0: primeiro texto, Êxodo 17, do 1 ao 7, depois 1 Coríntios 10, 4, eu tinha uma mensagem para falar sobre o dia dos pais hoje, eu ia falar sobre uma expressão que o apóstolo Paulo usa sobre é, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas Deus me direcionou a estar falando nesse texto, hoje à noite, sobre vida na rocha, vida na rocha, diz assim o texto: Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse dai nos água para beber. E Moisés lhes disse, Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse, Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo, Que farei a este povo Daqui a pouco me apedrejarão Então disse o Senhor a Moisés Passa diante do povo E toma contigo alguns dos anciãos de Israel E toma na tua mão a tua vara Com que feriste o rio e vai E eis que eu estarei ali Diante de ti sobre a rocha em Horebe E tu ferirás a rocha E dela sairão águas E o povo beberá e Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. Até os seis, queridos, vamos para 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 4. 1 Coríntios 10, 4. Diz assim: E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era... E a pedra era... Amém. Pai nosso, te agradecemos pela leitura da tua palavra. Seja conosco, Senhor. Abre a nossa mente. Abra o nosso entendimento, Senhor, para aquilo que tu queres nos revelar, Senhor, nessa noite. Nós jogamos por terra, Senhor, em nome de Jesus Todo sofisma, Senhor Todo edifício, Senhor, de pensamento maligno, Senhor Contra a tua palavra que seja jogado por terra nessa hora Em nome de Jesus E traga, Senhor, a nossa mente essa hora cativa Ao evangelho de Jesus Cristo Para transformação, restauração edificação, santificação Senhor, do teu povo é o que nós te pedimos no nome de Jesus amém e amém pelas vagueações do povo de Israel por suas andanças do povo de Israel ao deserto eles chegam agora a um lugar chamado Refidim, num deserto chamado Refidim, e o texto é explícito aqui quando ele diz que eles chegaram no deserto de Refidim e ali não havia água, e ali não havia água, o interessante é que para um vagante no deserto, para um vagante debaixo de um sol escaldante de 45 graus, 48, 50 graus, ele anda, 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 e quando ele chega ao local destinado para se chegar, quando ele chega ao local programado para se chegar, qual é a primeira coisa que se pensa? Beber água. É assim quando nós chegamos na rua, é assim quando nós chegamos na rua, é assim quando nós andamos um pouco no sol. E o primeiro local que a gente chega, a primeira coisa que a gente quer fazer é beber água. Esse povo após, eles vagarem, eles chegam em refidim e eles não encontram água. Sabemos que o povo de Israel, eles são ordenados por Deus a vagarem 40 anos no deserto por causa de murmuração contra o Senhor. Por causa de contenderem contra Deus. Deus. Por isso, eles precisam passar por alguns processos. Eles precisam passar por algumas provações. E essa provação da água, talvez, foi uma das piores no deserto que eles passaram. Diz o texto em que eles saíram do deserto de Sim, chegaram ao deserto de Refidim, e não havia água ali para o povo beber. Mas diz que quando eles chegaram ali, e que não havia água, a primeira coisa que esse povo fez, foi contender com Moisés. Moisés. E quando eu estava estudando esse texto, eu parei aqui. E logo eu falei com o Senhor. Eu falei, Senhor, quanto mais, eu tenho aqui um, um lenço obrigado. Bia. Quanto mais eu estudo um pouco do seu povo, mais eu fico temeroso a ele. Mais eu fico com medo do povo, de Deus. Porque é um povo complicado. E você vai ver isso, você lendo ali, Êxodo, Números, Deuteronômio. Você vai ver que é complicado. Porque o povo chega diante de uma das provações de uma de inúmeras provações que ele vai passar, que eles irão passar. E a primeira coisa que eles fazem é contender, é murmurar. Nos tirou do Egito e agora nós vamos morrer na mão de Faraó, porque o mar está à nossa frente. Aí então Moisés clama ao Senhor. Senhor, o que eu vou fazer? Moisés diz, diga ao povo que marche. Moisés toca na... Nas águas, as águas se abrem, o povo passa, pé enxua. Aí o povo reclama que não tem pão. Aí o Senhor manda pão. Agora o povo reclama que não tem carne. Aí o Senhor manda carne. Eles chegam diante de um lugar em que eles não podiam beber aquela água, né, irmão Mara? Que as águas eram amargas, um lugar chamado Mara. Mas aí Moisés joga lá um, um galho na água e aquelas águas se transformam em águas doces para se beber. Se evangeliza, não pensa na obra Se pensa na obra Esse pastor só pensa em obra Não pensa nas almas A gente não sabe o que o povo quer É complicado O povo de Deus é complicado Irmãos, Deus tem cada filho Que só poderia ser filho dele Não poderia ser meu filho Nem seu, nem filho de ninguém. Deus tem cada filho Que só poderia ser filho dele é aquela história do camarada que consegue reclamar de nota de cem reais nova. Aquela que vem com cheirinho. Cara, hum, esse cheiro está muito forte. Essa nota de cem reais. Não tem uma velha aí para me dar, não? Era o povo de Israel. Era o povo de Israel, era assim. E, às vezes, nós nos parecemos com eles. Parecemos ou não? Não está satisfeito Deus tem operado milagres na sua vida as mãos de Deus têm estado estendidas sobre a sua casa sobre a sua família cada dia tem sido um dia de milagre para você, mas você olha para a primeira dificuldade e você contente contra Deus o Senhor não, não está me vendo mais não? o povo acabou de viver um milagre ou vários milagres porque esse aqui foi o trigésimo milagre operado por Moisés mas a gente tem que reclamar porque se não reclamar, não é a gente cuidado com isso, crente cuidado com isso abre o olho o olho, eu cada vez que eu leio o livro de Êxodo, eu chego mais forte à, à conclusão de que Israel não conhecia o Deus que, o, que, o servi, que eles o serviam. E que Israel não entendia um princípio espiritual Ei, entenda isso Israel não entendia um princípio espiritual Que o Deus que te colocou no deserto Ele é responsável De te tirar dele O Deus que te colocou no deserto Ele é responsável De te tirar dele Porque eu digo isso porque durante o dia havia uma nuvem protegendo aquele povo do sol Durante a noite havia uma coluna de fogo para aquecer aquele povo do frio do deserto 40 anos vagaram no deserto e diz a Bíblia que as sandálias nem as suas vestimentas se desfizeram Porque Deus cuidava daquele povo Ei, Deus é responsável por você Você que está no deserto, espera em Deus Ele te colocou, Ele irá te tirar desse deserto Ele é responsável por você Moisés diz, Senhor eu não sei mais o que fazer ele diz assim, é porque na Bíblia vem escrito bonitinho né? tem que ter edição mas a oração dele Senhor, Deus, eu não sei mais o que fazer me socorre logo porque eles já estão com pedras nas mãos e eles vão me apedrejar e como no céu não há pânico Continua tudo calmo, tudo tranquilo. O Senhor diz para ele: olha, pega alguns anciãos aí. E você toma a vara que está em sua mão. Vai até Oreb. Procure lá uma rocha, uma pedra. Eu vou estar diante de ti naquela pedra Toque nela E vai ter água para você Para esse povo E para os seus animais beberem E assim Moisés o fez Ele tocou na rocha E saiu água para o povo beber Mas duas coisas que eu destaco dentro desse pequeno texto e que me chamou a atenção rocha e água que me chama a atenção dentro desse texto isso tem tudo a ver com Jesus e o evangelho de Jesus Cristo Moisés ele, ele clama ao Senhor e a resposta do Senhor é vai para Oreb e Oreb começa a adquirir um destaque na história de Israel e Oreb começa a ter um outro significado para o povo de Israel. Oreb passa a ser um monte de Deus, porque Deus vai se manifestar ali várias vezes para aquele povo. Começa a ter um outro destaque. Deus fala para Moisés, Moisés vai até Oreb, chega lá você procure uma rocha. Mas o interessante, irmãos, é isso porque As montanhas de Seir que Compunham o Monte Horebe Era uma região, uma região montanhosa e pedregosa Então rocha ali é o que não falta Ou era, não é Rocha ali é o que não falta Tinha muita pedra Mas qual era o diferencial dessa pedra? Moisés, você vai até Horebe Vê lá uma pedra Procure uma pedra E eu estarei nessa pedra Diante de ti hum. Tinha muitas pedras Mas só havia uma Em que o Senhor ia se apresentar Para Moisés Tem muitas pedras na sua vida Pedras de tropeço Que o Senhor vai arrancar Vai tirar do teu caminho Aquilo que está te atrapalhando crescer, aquilo que está te atrapalhando romper. Deus vai tirar, Deus vai abrir caminho. Não que seu caminho esteja fechado ou amarrado, não creio nisso não. Minha expressão foi errada, o teu caminho não está amarrado e não está fechado. Tá? Isso é balela aí de povo por aí. Mas as pedras de tropeço irão sair do teu caminho. E no meio de um morro ou de um monte com muitas pedras, procure aquela que o Senhor vai estar em cima dela diante de ti se apresentando para você hum. Moisés essa vara essa mesmo que está nas suas mãos você vai tocar vai ferir a rocha Deus vai usar aquilo que está em suas mãos, querido. Deus vai usar o que você tem nas mãos. Moisés, com essa vara que está na sua mão, você vai até a rocha em que eu vou estar e vou me apresentar diante de ti. Lá você toca na rocha. Ele foi até lá. Ele tocou na rocha. E o milagre aconteceu. Alguns estudiosos dizem que essa, essa pedra ela tinha 4 metros e meio de comprimento, 3 metros de largura, 3 metros e meio de altura. Mas tem algo muito interessante nessa nessa rocha. Isso não é a Bíblia que diz, Mas a tradição judaica, ela diz, e uns documentos, chamado Agadá, ela diz que essa rocha, ela acompanhava o povo de Israel. Irmãos, isso é absurdo. E eu creio porque é absurdo. Eu creio num Deus que se diminuiu, 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 até caber dentro de um berço se fez homem por nós. A Bíblia não me dá respaldo nenhum para isso, mas como eu creio num Deus poderoso que faz coisas absurdas, assim como Jonas foi engolido por um peixe, que até hoje ninguém sabe que peixe é esse, eu iria crer da mesma forma se a Bíblia falasse e eis que Jonas engoliu um grande peixe, eu ia crer da mesma forma. Mas aqui não é a Bíblia, mas alguns relatos históricos dizem que essa pedra acompanhava o povo de Israel. Onde eles estavam, essa pedra acompanhava o povo de Israel. Isso me leva a crer por duas questões. Acho que lá em Números 20 o Senhor ele manda agora Moisés apenas tocar na rocha, não ferir. Porque a rocha já havia sido ferida Mas agora Moisés vai lá E fere a rocha E Deus se irou contra Moisés Eu creio nisso também porque Paulo, segundo o texto que lemos 1 Coríntios 10, 4 Ele vai dizer que todos beberam da mesma bebida espiritual Porque bebiam da pedra espiritual e essa pedra os acompanhavam. Quantos anos dá? Do êxodo ao ano de Coríntios ali, primeiro século. 2.500 anos. Como é isso? Paulo vai escrever isso. Oh, irmãos. Essa pedra seguia o povo, paravam, precisavam de água, Moisés toque na pedra novamente, lá tinha água fresquinha para o povo novamente, eu não sei querido Deus, mas me manda dizer nessa noite, no seu trabalho, essa rocha está lá no seu trabalho, na sua casa, essa rocha está na sua casa Está na sua escola, na sua faculdade Onde quer que você esteja Essa rocha te acompanha Porque essa rocha se chama Jesus Cristo O Messias Aleluia E nós cremos porque é absurdo E Deus é absurdo É somente para quem crê, Isso é fé Imagine, não que Deus não pudesse fazer jorrar a água de um, de um solo que não, não, não dá nada, que é o solo dos exércitos, um solo arenoso. Mas imagine, o povo de Israel tinha um bebedouro ambulante ao lado deles. Tocava na rocha e ali saía água viva para o povo beber. Aleluia, Salmo 118, versículo 22. O salmista vai dizer assim: A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular. Mas antes, deixa eu falar sobre o que Davi vai declarar que ele fala assim, Senhor, tu és a rocha da minha salvação. Água é fonte de vida. Se não houver água, não há vida. E o salmista, parafraseando, ele diz, Senhor, tu és a rocha da minha salvação. O que o Senhor foi para o povo hebreu, lá no Êxodo, no deserto de Refidim, o Senhor foi a rocha da salvação deles. Porque se não houvesse água ali, o povo iria desfalecer, iria morrer. Então Deus foi a rocha da salvação deles. E por isso Davi vai dizer, Senhor, Tu és a rocha da minha salvação. Mas aí o salmista vai dizer também que a pedra que os edificadores, os trabalhadores, os mestres de obras, os engenheiros, eles rejeitaram essa pedra. Mas essa pedra que todos esses trabalhadores e sábios rejeitaram, essa pedra ela foi posta como pedra Angular e para mim que trabalho com topografia, isso quer me dizer um campo abertíssimo. Que eu posso lhe citar algumas coisas sobre ângulo além de obras, além de se, si. por exemplo, a nossa igreja. Que esse púlpito, você que não conhece, não conhecia a nossa igreja. Esse púlpito ele tem esse design aqui, não porque nós achamos bonitinho, mas foi para disfarçar, porque a parede aqui era torta. Se eles tivessem usado um ângulo, aqui a parede teria saído certinho. Você quer ver uma outra coisa mais moderna? Os canhões que a artilharia no exército usa para calcular onde os, os mísseis, onde as bombas têm que cair, o cálculo é feito por um ângulo. ó. Se você quiser medir de um ponto ao outro e você não tem como fazer uma reta de uma coluna a outra, o que, é que você faz? Você calcula com um ângulo e você consegue ter a distância de uma coluna para outra através de um ângulo. Perfeição. Isso o salmista está querendo dizer. A pedra que os edificadores rejeitaram. Deus a pôs como perfeição Jesus o primeiro homem Adão imperfeito o segundo Jesus, perfeito o primeiro feito de coisas materiais, coisas terrenas o segundo feito de coisas celestiais Jesus, a pedra angular a perfeição aleluia ah, deixa eu tá lá baixo. Mas... 1 Pedro 2,3, Pedro vai dizer Se é que já provasses que o Senhor é bom Esse se é Ele não está colocando em dúvida Não há uma interrogação Ele está dizendo, olha Já que vocês provaram que o Senhor é bom E chegando-vos para Ele Pedra viva Rejeitada na verdade pelos homens Mas para com Deus Eleita e preciosa Aleluia, Aleluia. Ele não está duvidando, não é uma interrogação, ele está afirmando, ele está falando Olha, vocês já provaram que o Senhor é bom Os homens rejeitaram essa pedra Mas na verdade, ele está dizendo Mas para com Deus, eleita e preciosa Por isso que Paulo, ele vai fazer uma ligação dos dois textos por isso que Paulo, ele vai ligar lá o Êxodo 17 com 1 Coríntios 10. E ele vai dizer que todos beberam daquela mesma pedra. Todos se alimentaram daquela mesma pedra. E quem é essa pedra? É Jesus. É Jesus foi aquela pedra que estava lá e que Moisés tocou naquela rocha e de lá saiu água e que todos beberam daquela água aquela mesma pedra é Jesus aleluia e por isso tem algo mais maravilhoso ainda é que João capítulo 19 versículo 34 vai dizer que quando os soldados com uma lança feriram o lado de Jesus saiu sangue e água alguns teólogos dizem que não tem mensagem espiritual nenhuma nisso alguns teólogos dizem que o fato de sair sangue e água do lado de Jesus, não há nenhuma mensagem espiritual nisso. Uma outra linha teológica vai dizer que saiu sangue e água do lado de Jesus, que é porque feriu o coração. E se feriu o coração, vai sair sangue e água. Mas aí vem a medicina. A medicina diz está fazendo medicina já não, não ainda não pulou não você podia poder comprovar mas a medicina diz que um coração ele só pode sair sangue e água dele se esse coração já tiver com uma enfermidade mas Jesus não tinha enfermidade alguma pelo contrário onde ele chegava se tivesse alguém doente era curado se tivesse alguém morto, era ressuscitado. <risos> Se tivesse faltando saúde, ele trazia saúde. Porque Jesus é perfeito, é pedra angular. A Aleluia. Então, quando os soldados feriram o lado de Jesus, saiu sangue e água. Tinha um hino que as irmãs cantavam antigamente? Né? Sangue e água saiu do corpo do Senhor isso é uma prova a autenticidade de que o evangelho de Jesus Cristo é um evangelho baseado no sangue e na água no sangue que nos purifica de todo o pecado que nos redime que lava que nos comprou com o sangue precioso de Jesus simbolizar o batismo a regeneração o novo nascimento Nicodemos vai encontrar com Jesus o que Jesus fala? Nicodemos é necessário que tu nasças de novo, mas como Rabi, eu vou, eu vou voltar novamente para o ventre de minha mãe, não Nicodemos é necessário que tu nasça da água e do Espírito é necessário que você nasça em mim ei! é necessário que você nasça no Senhor nessa noite é necessário que você nasça novamente em Deus em Deus aleluia 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 a rocha foi ferida e dele saiu água. E a água é vida. A rocha é Jesus. E ele disse que todo aquele que beber da água que ele der, ele disse que nunca mais terá sede. Hum. Ah, mulher, se tu soubesse quem é que quem te pede água, Tu é que me pediria água E eu lhe daria água viva Qualquer um moleque beber dessa água Tornará a ter sede Mas todo aquele que beber da água que eu lhe der Nunca mais terá sede Pelo contrário Mas dentro dele fará uma fonte A jorrar para a eternidade Oh, aleluia as águas do trono de Deus que jorram através de Jesus, que jorram através da rocha e que se chama Jesus. Para terminar, o povo chegou a um lugar, saíram no deserto de Si, chegaram no deserto de Refidim. Interessante, queridos, é que é muito difícil quando você está num deserto e você sai num deserto e entre outros desertos, você é muito ruim. Não sei quantos já viveram isso aqui, mas é terrível. Você sai de um deserto, você pensa que vai. Sair do deserto, vai chegar numa campina verdejante, mas tem um outro deserto te esperando. Eles saíram do deserto de Sim e foram para o deserto de Refidim. Só que o deserto de Refidim, o significado dele é lugar de refrigério. <risos> Deus tem um refrigério para a sua alma Eu não quero determinar que a sua prova acabou hoje Talvez você, a sua noite ainda vai demorar um pouco mais Mas eu profetizo sobre a sua vida Que o refidim está chegando na sua vida Há ah, um refrigério para você a um descanso, a um repouso Conheces A nossa estrutura Sabes que somos pó Só prova, prova Deserto, deserto, deserto Eu não aguento, você não aguenta É necessário vir um refrigério E nessa noite Deus está enviando Um refritim para você Um lugar de refrigério Para a sua alma ser refrigerada Nessa noite, em de Jesus em nome de Jesus ao chegar no deserto de Refidim, procure uma rocha, não qualquer rocha, procure a rocha em que o Senhor vai se apresentar para você toque nessa rocha e dela sairá água para refrigerar a sua alma, fique de pé em nome de Jesus Há refrigério para a sua alma nessa noite a água fresca para você nessa noite Deus está se apresentando para você numa rocha O que você tem na mão, toque nessa rocha em nome de Jesus Existe um refrigério para você tem água na rocha Jesus Cristo é rocha Jesus Cristo é rocha Dele sai vida Dele sai vida Dele emana vida Dele emana vida Há A refrigério Há refrigério Há refrigério